0: A PRG3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em onda média, em cadeia com a ZY-C9, em onda curta, apresenta...
1: Você não acredita no sobrenatural? Então, ouça.
2: Incrível! Fantástico!
0: Extraordinário! O mais arrojado programa do rádio. Um presente do leite de magnésio de Philips com halo mirante. Música descritiva especial. Sonoplastia, rádio teatro e grande orquestra.
1: Boa ouvintes do meu Brasil. Aqui estamos em mais esta terça-feira com o incrível, fantástico e extraordinário levando para todos vocês algumas histórias sobrenaturais. Nunca é demais repetir que aqui neste programa que ao radiofonizar os casos escolhidos agimos sempre com o maior escrúpulo aproveitando ao máximo os detalhes da carta ilustrando-a com a maior exatidão possível com músicas, ruídos, vozes, etc. Aproveitamos aqui, ouvintes, neste momento para responder ao senhor Boaventura Pereira da Silva e a muitos outros ouvintes que nos escrevem indagando como podem adquirir um livro que leva o nome desta série de programas. É muito fácil. Podem procurá-lo em qualquer livraria ou pedi-lo diretamente aqui a mim, pelo que será remitido pela editora pelo reembolso postal. E dito isto, passemos a anunciar os casos de hoje, esclarecendo que eles se deram em Taubaté, Estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, também em São Paulo, Guaxupé, Minas Gerais e Euclides da Cunha, na Bahia. Eles se poderão chamar... Serenata Malograda. Convite para a morte, a
0: salvação do amigo, perseguição da capora. Aqui está o Boa Noite do Leite de Magnésia de Filipes aos ouvintes deste programa que só fala a verdade. E que melhor verdade poderíamos dizer ao começar este programa do que esta? Há 75 anos que as mães brasileiras conservam sempre no lar o vidro tradicional do leite de magnésia de Filipes. Elas sabem que é perigoso dar às crianças os purgantes violentos, que produzem cólicas, forçando demais os intestinos. Por isso, protegem seus filhinhos com a branda ação antiácido laxativa do suavíssimo leite de magnésia de Philips. E passemos a ouvir Serenata Malograda.
1: A coragem em excesso muitas vezes provoca péssimos resultados. Quem nos mandou este caso foi o ouvinte Geraldo Paiva, presidente da Rua Marechal Diodoro 222, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Estes fatos foram contados ao nosso informante pelo seu pai, Flávio de Paiva, que a tudo presenciou em companhia de Benedito Marcondes. Tudo aconteceu a um amigo de ambos, o Mário Gonçalves. O pai de nosso informante não pode ser apontado como testemunha, pois já morreu há 19 anos. Quanto a Benedito Marcondes, Geraldo Paiva não sabe se ele ainda vive lá em Taubaté, Cidade em que ocorreram os fatos, isto em 1910. Naquela época, Flávio de Paiva morava lá em Taubaté e tinha dois amigos inseparáveis. Mário Gonçalves e Benedito Marcondes. Mário era um oribe de fama no lugar e tinha sua oficina na rua Marquês de Erval. Os três, Mário, Flávio e Benedito, eram grandes seresteiros. Sendo moços, tinham suas namoradas e gostavam de cantar para elas as mudinhas da época. Na noite de 1 de novembro de 1910, véspera de dia de finados, os três amigos foram fazer uma serenata. Ao som da música melodiosa que saía dos instrumentos, enchendo de sons a noite fresca e bonita, eles não se preocupavam com coisa alguma. Caminhavam pelas ruas, parando um pouco em frente à janela das namoradas, seguindo logo antes que alguém reclamasse. Iam assim distraídos, quando viram que em sua direção caminhavam duas moças. O fato logo os deixou intrigados. Duas moças àquela hora numa cidade do interior era coisa de se estranhar. Quando chegaram junto deles, as duas moças pararam e uma delas falou...
3: Nós estamos procurando um hotel para passar a noite.
1: E acrescentou esta coisa espantosa?
3: Estamos cansadas. Neste instante percorremos toda a Europa.
1: Flávio de Paiva e Benedito Marconde se assustaram com aquela revelação misteriosa. E trataram de cair fora, rumando às pressas para suas casas. Mário Gonçalves, entretanto, seduzido pela beleza das moças, lhes respondeu... Eu tenho uma oficina de Orives e moro lá. A esta hora será difícil para vocês encontrar um hotel. O melhor é dormirem no quarto que está vago lá em casa. Amanhã, então, providenciaremos um hotel. A moça respondeu logo. Está bem, vamos. Nós não temos mesmo onde passar a noite. E foram os três pela rua até a casa de Mário Gonçalves. Lá chegando, se dirigiram logo para o quarto e, diante do olhar atônito de Mário, começaram a se despir. Tiraram uma roupa, outra, mais outra, mais outra. E parecia que não acabavam mais de tirar roupas. Já havia peças quase chegando ao teto, quando finalmente elas tiraram a última roupa. Apavorado, então, o rapaz se viu diante de dois esqueletos. O rosto ainda conservava a mesma beleza, mas o tronco e os membros eram de esqueletos. Mário quis fugir, mas uma delas lhe pediu.
3: Tire o meu sapato.
1: Sem poder reagir, ele se agachou, tirou o sapato e o que viu foi um casco de animal. Um grito escapou de sua boca. Nossa Senhora Aparecida! Ato contínuo, saiu numa carreira desabalada enquanto a moça gritava Foi este nome que te valeu Mas mesmo assim, as duas ainda o perseguiram até que ele chegasse à casa de sua avó, Dona Ana Gonçalves A porta da casa estava fechada e Mário atirou-se violentamente contra ela Dona Ana correu logo e puxou para dentro o rapaz, fechando imediatamente a porta Mário estava desacordado e ela o levou para o quarto, enquanto lá fora ouvia unhas arranhando a porta e miados horríveis, como se fossem de gatos gigantescos. Quando pararam aqueles ruídos impressionantes, Dona Ana mandou chamar um médico, pois o rapaz ainda não tinha voltado a si. O médico veio e conseguiu reanimar o Mário, que infelizmente não teve vida mais para muito tempo. Tamanho foi o seu susto que algumas horas depois ele morreu. Benedito e Flávio, ao saberem do que tinha acontecido, ficaram consternadíssimos e desde então não quiseram mais saber de serenatas.
0: Não seja freguês da hiperacidez, seja freguês dos comprimidos do leite de magnésia de Philips, que são fáceis de levar e têm o mesmo valor antiácido do genuíno leite de magnésia de Philips. Para neutralizar o excesso de acidez, combatendo eficazmente a azia, tenha sempre à mão os práticos comprimidos do leite de magnésia de Philips. E ouçamos agora Convite para a Morte.
1: Seria possível a alguém aceitar um convite como aquele da aparição? Este caso, ouvintes, nos foi mandado por Maria Augusta de Almeida Oliveira, residente à rua Paulo Mariano, número 48, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Como se trata de um fato muito pessoal, nossa informante não tem uma testemunha para citar mas empenha a sua palavra de honra em como tudo que nos conta é absolutamente verdadeiro. Mas ouçamos o que nos diz a Maria Augusta de Almeida Oliveira.
3: Temos de voltar ao ano de 1918, o ano em que terminou a Primeira Guerra, grande, grande Guerra Mundial, para contar estes acontecimentos. Vivíamos então os dias mais dramáticos. Graçava por todo o Brasil a terrível epidemia de gripe que ficou conhecida por gripe espanhola. Todo o movimento parou. Nada se fazia nesta terra a não ser tratar dos outros. E foi por isso que aqui, no dia 2 de novembro, dia de finados, a igreja resolveu adiar a Romaria que todos os anos era feita ao cemitério para o dia 23 do mês mesmo. E assim foi feito. No dia 23, às 10 horas da manhã, para todos os católicos do lugar, do lugar, se reuniram na igreja para de lá seguirem para o cemitério. Todos lá de casa foram. Fiquei apenas eu e uma criança de dois anos fechei as portas com as chaves para que ela não saísse à rua e fui tratar dos meus afazeres. Quando mais distraída eu estava a cuidar da casa, ouvi que alguém me chamava. Assustei-me. Quem poderia ser? Todas as portas estavam fechadas e em casa comigo só havia aquela criança de dois anos que estava ali perto de mim e não fora ela quem me chamara. Nisto outra vez. Aí então, sem me virar, olhei para o lado de onde me chamavam. E vi um menino de uns cinco anos, mais ou menos, vestido com uma camisola branca que lhe cobria os pés. Os cabelos cacheados caíam em seus ombros. Eu, sem poder dizer uma palavra, fiquei como paralisada. E o menino me disse. De hoje a um mês, sua sobrinha Placidina vai embora. Você não quer ir com ela? Eu, com muito medo, somente respondi com a cabeça que não. E assim fiquei algum tempo até que o menino desapareceu. passar dos dias, esqueci completamente o incidente... atribuindo-o a uma ilusão minha. Quando foi no dia 23 de dezembro, foi a minha casa um casal... levando em sua companhia nada mais, nada menos... que a minha sobrinha Placidina para passar uns tempos comigo. Ela tivera a espanhola e ia para a minha casa em São Bernardo do Campo... onde o clima bom ajudaria a se recuperar. Fiquei satisfeita com a chegada dela, mas pouco durou a minha satisfação. Pois no dia seguinte, dia 24 de dezembro de 1918... Placidina morreu. Foi então que me voltou a lembrança toda aquela cena do dia 23 de novembro... quando aquele menino misterioso apareceu e me disse... De hoje a um mês, sua sobrinha Placidina vai embora. Três dias depois da morte de Placidina... estava eu sozinha na sala, ali pelas seis horas da tarde quando vi as cortinas da porta se abrirem lentamente... e aparecer minha sobrinha Placidina... com as vestes que usava ao ser enterrada. Vestido azul claro, véu branco. Olhando-me com seu angélico sorriso, ela me disse...
1: Se soubesse como é bonito onde eu moro... é uma cidade iluminada pelas estrelas... e onde os anjos estão continuamente adorando o coração de Jesus.
3: Então, não quer vir comigo? Eu, com os olhos fixos naquela visão... Só pude responder com um aceno negativo de cabeça. As cortinas se fecharam e a visão desapareceu. Quando contei estes fatos em minha casa, alguns dos meus parentes não ligaram grande importância, julgando que tudo não tivesse passado de ilusão minha. Mas eu posso dar a minha palavra de honra e jurar pela alma de Placidina como tudo é verdade. <risos>
0: Para as crianças, porque é o um laxante suave, leite de magnésia de Filipes. Para os adultos, porque é antiácido eficaz, leite de magnésia de Filipes. Senhora, quando um vidro acabar, ponha outro no lugar, porque em sua casa nunca deve faltar o suavíssimo leite de magnésia de Philips E aqui está a salvação do amigo.
1: É o que mais ajuda nossos amigos que estão no outro mundo. Chama-se José Lazinho e reside à Avenida Dona Floriana, número 1086, em Guaxupé, Minas Gerais, o ouvinte que nos mandou este caso. Para testemunhas ele cita seus pais e sua irmã, Conceição, que residem no mesmo endereço. Deu-se isto no dia 28 de janeiro deste ano, ouvinte. José Lazinho tinha entre seus amigos um que se chamava Nelson Ventura. Havia grande afinidade entre ambos e Lazinho considerava Nelson como o melhor dos companheiros. Lá um dia, porém, Nelson deu para beber. Lazinho ficou triste com o vício do amigo que vivia constantemente em estado lastimável. Mesmo assim o procurava de vez em quando, conversava e procurava tirá-lo daquele mau caminho que estava trilhando. Era tudo inútil, porém. Certo dia, eles se encontraram e Nelson disse... Zé, meu amigo, eu resolvi morrer.
2: Este é o nosso último encontro.
1: A revelação feita assim, sem mais nem menos, não preocupou José.
0: Se este cara já está dedo. Vai pra casa, Nelson. Deixa isso pra lá. Vai pra casa e não deve mais nada hoje, que amanhã você está bom.
1: Nelson atendeu e se afastou dizendo... Você. E até o dia do juízo, hein?
2: Até o dia do
1: juízo. José nem pensava mais no caso na manhã seguinte. Quando recebeu uma notícia trágica, Nelson Ventura tinha se enforcado mesmo. Lazinho sentiu muito a morte do amigo e não podia compreender a razão do seu suicídio. Ele sempre lhe parecer um rapaz, um bom rapaz. E o visto da bebida que contraíra ultimamente era coisa passageira. Vivia por isso se interrogando... Por que terá sido o suicídio de Nelson? Eu tinha muita vontade de saber por quê. Sua mãe não gostava daquelas cismas e uma vez lhe disse...
3: Olha, você fica assim que o Nelson aparece para você.
0: Pois que apareça. Eu estou louco para falar com ele. Eu não tenho medo dele. Eu vou ter muito prazer em falar com ele. Hum.
1: Os dias foram se passando E no dia 28 de janeiro Durante todo o dia José se lembrou muito do amigo A certa hora Concentrando ao máximo seu pensamento Ele pediu em voz baixa Como num oração
0: Nelson, quem pede é seu amigo Não tenho medo E quero falar com você Quero lhe perguntar o motivo do seu suicídio
1: Eram oito horas da noite, e sem vontade de sair mais, José resolveu ir dormir. Entrou no quarto e deitou-se na cama. Mas assim que se deitou, um fenômeno estranho sucedeu. A cama parecia que era levantada no ar. Um arrepio percorreu o corpo do rapaz que quis gritar, mas não conseguiu arrancar som nenhum da garganta. No auge da aflição, José sentiu que seguravam sua mão. Olhou... E viu ali, junto de sua cama, o vulto de seu amigo Nelson Ventura. A voz de Nelson chegou aos seus ouvidos. Não tenha medo, sou eu, o
2: Nelson. Fiz tanto sacrifício para vir vê-lo. Pergunte o que quer.
1: Aterrorizado, José Lazinho não conseguia articular nenhum monossílabo. E o Nelson falou novamente.
2: Pelo amor de Deus, reze para mim todos os dias. É melhor do que ficar chamando por mim.
1: Desesperado de terror, José começou a bater com os pés na cama. E o ruído chamou a atenção de seus pais e de sua irmã que correram ao quarto. Quando lá chegaram, entretanto, nada mais viram e José estava desacordado. José só voltou assim no dia seguinte. Estava arrependido de ter invocado a alma do amigo que se suicidara e prometeu que todos os dias rezaria por ele. E vem, ouvintes, cumprindo fielmente a promessa na esperança de levar um dia o descanso à alma sofredora do suicida Nelson Ventura.
0: A senhora está esperando, não espere penando. Durante a gestação, livre-se da hiperacidez, tendo sempre à mão os comprimidos do leite de magnésia de Phillips. Cada comprimido tem o mesmo valor antiácido de uma colherinha do leite de magnésia de Phillips e proporciona o mesmo alívio incomparável. Gestante, use os comprimidos do leite de magnésia de Phillips. Ouviremos agora, Perseguição da Fora.
1: Há sempre por aí gente de responsabilidade que confirma a existência de duendes legendários. Foi o nosso já conhecido colaborador José Aras, morador à rua Castro Alves, número 23, em Feira de Santana, Estado da Bahia, quem nos enviou este caso. O fato aqui narrado tem como testemunha um irmão do nosso informante, o Pedro Soares, residente no Arraial de Pedra Vermelha, município de Monte Santo, e também Manuel Batista, conhecido por Nelsinho, morador em Euclides da Cunha, na Bahia, onde se deu isto que nos vai ser
2: contado agora pelo José Aras. Em 1918, eu morava em Euclides da Cunha, de onde sou filho. Nessa época eu negociava com tecidos, era vendedor ambulante. Andava por toda aquela região, muitas vezes acompanhado de meu irmão, Pedro Soares, a quem aponto para testemunha deste caso. Havia por ali uma mata por onde eu passara muitas vezes durante o dia. Essa mata, situada nas proximidades da fazenda Tinguimbuinha, tinha logo depois um tabuleiro quase sem vegetação, a respeito do qual corria uma fama terrível. Diziam que ali, à noite, aparecia cá fora. Embora não acreditasse muito nas histórias que corriam sobre a fama do tal tabuleiro, pessoas de todo respeito, como o delegado do lugar, seu João Martins, me disse muitas vezes, olha, se você passar ali naquele tabuleiro à noite, tenha muito cuidado. Vai ouvir vozes, surras em cachorros, gritos, e duvido que você não corra. Quando seu João Martins me contava aquelas coisas, eu ria, embora notasse que ele não gostava. Outro negociante, o Manuel Batista, muito conhecido por Nelson, também certa vez me contou uma coisa estranha a respeito do tal tabuleiro.
0: Uma vez eu fui caçar lá naquele tabuleiro.
2: Estava lá na espera
0: quando, de repente, ouvi um tropeu que vinha se aproximando. Fiquei
1: atento e daí a pouco surgiu um rebanho de caetituns num galope bravo. Eles passaram e no último catitu vinha montado um moleque com um chicote muito grande, castigando o tio na frente. Depois, ouvi uns golpes de machado que reboaram assustadoramente. Acho que era obra da Calapore.
2: Eram assim as histórias que corriam a respeito do tabuleiro, que vinha logo depois da mata que havia no caminho para a fazenda de Tinguinguinha. No turbar do dia 18 de outubro de 1918, eu montei com meu irmão em dois sendeiros, carregamos outros dois com tecidos e rumamos para tal fazenda. Íamos atravessar o tabuleiro mal afamado, mas eu me conservava calmo e tranquilo. Passamos a mata sem que nada nos incomodasse. Quando já íamos em meio do tabuleiro, notei que tinha perdido minha arma. Disse a meu irmão que fosse seguindo devagar, que eu ia procurar a arma. A noite estava bem clara e não seria difícil como não foi descobri o revólver brilhando no chão. Caíra com algum movimento que eu fizera. Apanhei o mitinho na cintura e voltei para encontrar meu irmão. Quando alcancei meu irmão, fiquei surpreso. Pedro estava parado no meio do tabuleiro com um ar abismado. Perguntei-lhe o que tinha acontecido e sua voz me soou estranha aos ouvidos. Oh, menino, aqui... Naturalmente me espantei com aquilo. Disse-lhe que ali não havia nem bicho, quanto mais menino. sim. sim. Entrou ali naquela moita de cor. Aproximei-me para ver se enxergava alguma coisa. Mas só consegui ouvir umas chicotadas e os gemidos de um menino. Sem conseguir ver coisa alguma. Quando parei, pararam também as chicotadas. E só se ouviu o choro do menino. No mesmo lugar... Meu irmão continuava com aquele seu jeito misterioso. Disse-lhe que gritasse, mas de sua garganta só saía um som roubo. Ouvimos então que o choro do menino se transformava numa gargalhada. E que não podia com também som então, para coisa alguma. Comecei então a rezar o prédio. Na mesma hora as risadas foram cessando E se transformaram em canidos de cachorro. Gritos longos que se espalhavam pelo tabuleiro e se perdiam lá na mata. Tratei de montar e tocar os cavalos a toda para nos afastarmos dali o mais depressa possível. Nunca mais desacreditei do que me contavam a respeito dos fatos misteriosos que sucediam no tabuleiro. Lá na fazenda muita gente confirmou o que falamos do mal sinado lugar. E todos foram unânimes em dizer que, de fato, tudo o que ali acontecia era obra da cá fora.
0: O seu aparelho digestivo precisa da compensação antiácido imediata do leite de magnésia de Philips. A fermentação dos alimentos pode provocar a hiperacidez que perturba a digestão e rouba o bem-estar. Tome o leite de magnésia de Philips. Livre-se imediatamente da indigestão ácida com a compensação antiácida imediata do leite de magnésio de Philips.
1: Vamos parar aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio dupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Quando você tiver algum caso sobrenatural, algum caso vocês possam classificar como incrível, ou como fantástico, ou como extraordinário, vocês o remetam aqui para Almirante Rádio Tupido Rei Rio de Janeiro... e depois o ouvirão radiofonizado numa dessas terças-feiras. Tomaram parte neste programa a orquestra... sob a direção do maestro Milton Calazans executando arranjos especiais escritos pelo maestro Morfeu Belluomini. Tomaram parte também os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Silvia Maria, Wilton Franco, Aide Fernandes... Lauro Fabiano, Nádia Maria, João Fernandes, Paulo Moreno, Mario Lemar... Castro Gonzaga, Duarte de Moraes, Orlando Drummond e Paulo Marques. Locutor Valdemar Galvão. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, e novamente sob o patrocínio do Leite de Magnésia de Philips, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil.